0: La capacidad de soportar el dolor en el ser humano es ilimitada. Algo que se puede apreciar cuando las personas son duramente zarandeadas por la vida y aún así consiguen salir adelante. Subestimamos nuestro poder de resiliencia. Marco Aurelio escribe «Acepta lo que venga tejido en el patrón de tu destino, pues ¿qué podría ser más adecuado para satisfacer tus necesidades?» Y añadía «Todo lo que pasa sucede como debería». Y si observas cuidadosamente, encontrarás que esto es así. Es el clásico amor fati, amor al destino. Si ha sucedido es porque el destino quería que ocurriera, y estoy contento de que sucediera cuando lo hizo. Por mi parte, estoy destinado a sacar el mayor provecho de ello. Amar todo lo que nos suceda, lo bueno y lo malo, afrontando cada obstáculo con una alegría imperecedera. Os pido un favor... Que os suscribáis en mi canal de Youtube... ...Mente Presocrática... ...para seguir haciendo contenido... ...y seguir en el camino del desarrollo personal... ...no solo se trata de aceptar... ...sino de amar la realidad... ...igualmente escribe... ...es útil a cada uno... ...lo que le dispensa la naturaleza universal... ...y le es útil cuando él a lo dispensa... ...digo, pues... ...al mundo... ...yo quiero... ...lo que tú quieres... ...en el estoicismo hay tres factores claves... 1. ...percepción... Vemos las cosas como somos, no como son, y eso determina nuestra actitud hacia ellas. Acuérdate en adelante, dice Marco Aurelio, cada vez que algo te contrista, de recurrir a esta máxima. Que la adversidad no es una desgracia, antes bien, el sufrirla con grandeza de ánimo, es una dicha. 2. Acción. Si bien el obstáculo es el camino, la perseverancia es la clave para superarlo. No se conquistan cimas estimulantes con acciones puntuales, sino a través de acciones consistentes en el tiempo. 3. Voluntad, que hace referencia a nuestra capacidad de sufrimiento para resistir los golpes de la vida. Ningún árbol es fuerte sin continuos vientos, pues con ellos se fortifican sus raíces, decía Séneca. Cada persona debe crear una especie de ciudadela interior para no venirse abajo en momentos de adversidad. No sueñes con las cosas que no tienes, más bien, reconoce las bendiciones de las cosas que sí posees. Luego, recuerda agradecido cómo estarías de ansioso si tus posesiones no fueran tuyas. Aceptar lo que es en cada momento, buscando mejorar, siempre es la base de la filosofía estoica. Por tanto, el punto de partida de esta forma de vivir es la gratitud. Se puede estar mal y se puede estar peor, por eso siempre hay que ser agradecidos las palabras citadas del emperador romano lo expresan bien. En lugar de pensar en lo que te falta, piensa en todas esas cosas a las que tanta estima tienes e imagina por un momento que te las quitasen de golpe. Eso ya es motivo suficiente para dar saltos de alegría. Marco Aurelio también escribe, «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar». A lo mejor no valoras con suficiente ímpetu lo que significa poder caminar. Piensa entonces en quien está postrado en una silla de ruedas. A lo mejor no valoras lo suficiente lo que significa pasear por la calle. Piensa entonces en todas aquellas personas ingresadas en un hospital que pagarían por unos minutos de sol golpeando sus caras. Como decía Doris Day, la gratitud es riqueza, la queja es pobreza, la virtud está en tu juicio todo malestar procede de un mal juicio, de no aceptar lo que es como tiene que ser. Epicteto, al que citamos nuevamente, también decía «Las cosas en nuestro control son por naturaleza libres y sin obstáculos, mientras esas cosas que no están bajo nuestro control son débiles, esclavizan, pueden obstruir y no forman parte de nosotros. El problema es hacer depender nuestra felicidad de acontecimientos externos. Cuando gane dinero, cuando me valoren, cuando no me rechacen, cuando consiga ese empleo, y así podríamos continuar. Cuando tu felicidad depende de tu interior, alma, lo exterior pierde toda su fuerza. Cuando haces depender tu felicidad de realidades externas, te vuelves vulnerable, y tu estado de ánimo varía en función de las circunstancias. Eres un esclavo. Y eso es lo que a menudo produce tanto malestar a las personas. El estoicismo es un remedio para ello. El estoicismo ...permite vivir una vida más plena. Deepak Chopra, autor de las siete leyes espirituales del éxito... ...EDAF 1996, nos deja una interesante reflexión. Cada vez que te sientas tentado a reaccionar de la misma vieja manera... ...pregúntate si quieres ser un prisionero del pasado o un pionero del futuro. Los estoicos tenían muy presente que los seres humanos... ...no solo somos mortalis, podemos morir... ...sino también morituri, vamos a morir... En la antigua Roma se decía, mors certa, hora incerta, muerta cierta, hora incierta. Podrías morir ahora mismo, nos recuerda Marco Aurelio. Que esto determine lo que haces y piensas en cada momento. Por eso, el factor tiempo, aprovechándolo al máximo, el presente, única realidad cierta, y el legado, lo que dejas, ocupan un papel destacado en el modus vivendi de Marco Aurelio. Respecto a estas cuestiones, nos dice, 1. Factor tiempo. Solo eres un alma que lleva un cadáver a cuestas. O, piensa que estás muerto. Ya has vivido tu vida. Ahora aprovecha lo que te queda de ella y vívela como se debería. Lo que no transmite luz, crea su propia oscuridad. Asimismo señala, ningún hombre puede escapar de su destino. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo puedes vivir mejor el tiempo que tienes que vivir? 2. Factor presente. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. También, limítate al presente. Y por último, nunca dejes que el futuro te moleste, enfréntalo si es necesario, con las mismas armas de la razón, con las que hoy te armas contra el presente. 3. Factor legado. Lo que hacemos ahora hace eco en la eternidad. Y también, la única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has regalado. Pedir ayuda es de personas inteligentes. La inteligencia no es otra cosa que la capacidad para concluir algo de la mejor manera posible. Una persona inteligente es consciente de que no puede saberlo todo ni hacerlo todo. Por eso busca apoyos, ya sean económicos, logísticos, cognitivos, emocionales o de otro tipo. Si hay algo poco inteligente es ir de autosuficientes. No solo es poco inteligente, sino que es agotador y frustrante. Hay formas más eficientes de hacer las cosas. Autosuficiencia es sinónimo de mediocridad. Las personas inteligentes buscan palancas que les permitan hacer lo que tienen que hacer con el menor consumo de tiempo, esfuerzo y energía. Cuando pides ayuda, ganas en eficacia, eficiencia y calidad de vida. No seas víctima del orgullo característica de los autosuficientes y pide ayuda. Cuando pides ayuda, tu poder se multiplica. Además, cuando intentas hacerlo todo, te alejas de tu área de expertise, allí donde eres un especialista y puedes destacar.